0: Podcast von Meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.
1: Ich darf heute bei uns begrüßen Sebastian Scheichel und ich stelle ihn jetzt mal so vor, wie er sich auch in seiner Instagram-Bio beschreibt. Also, du bist ein Fotograf aus Salzburg, du bist verliebt in die Berge und du bist ein Gestalter für Visit Austria. Stimmt das alles? Das ist
0: richtig, ja, stimmt.
1: <lacht> Mit 27 Jahren hast du 197.000 Follower auf Instagram und bist somit einer der erfolgreichsten Instagrammer aus Salzburg. Als Einstiegsfrage an dich einmal, wenn du jetzt nur mehr, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen nur mehr Werksteigen und nur mehr fotografieren. Was würdest du wählen?
0: Oh, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage gleich zum Beginn, aber ich glaube, da würde ich aktuell gerade mich fürs Bergsteigen entscheiden. Weil, also es ist natürlich beides eine große Leidenschaft von mir, aber ich habe jetzt gerade auch gemerkt, weil ich mir beim Knie, habe ich mich ein bisschen verletzt, habe es zu viel belastet mhm. und war dadurch gezwungen, dass ich wirklich daheim bleibe und normal nicht am Berg gehe. Und da mir, ist mir schon vorgekommen, dass es, also, Schränkt mich sehr ein und da, mhm. da geht mir was ab. Also, das ist gerade noch irgendwie die größere Leidenschaft, aber ja, eigentlich am liebsten hätte ich natürlich immer beides kombinieren, weil das auch eben die Berg-Landschaftsfotografie ja. noch mein mein größtes Hobby eben so an sich ist.
1: Also hast du dann jetzt in der Phase, wo du nicht auf dem Berg konntest, auch nicht wirklich fotografiert? Also das ist so eine <lacht> Verbindung quasi. Es
0: ist genau eine Verbindung. Es waren schon ein, zwei andere Aufträge. Mhm. Ähm, zum Fotografieren aber eben, wie gesagt, am liebsten ist wirklich die Verbindung mit Berg und Foto. Und sonst eben auch hobbymäßig fotografiere ich viel am Berg, wenn ich einfach so unterwegs bin. Und na, das ist dann eben komplett weggefallen eigentlich.
1: Du hast ja jetzt so viele Follower auf Instagram. Vielleicht kennen dich trotzdem einige Salzburger und Salzburgerinnen nicht. Wie würdest du deinen Instagram-Account, also dein Konto, beschreiben?
0: Um, bergverliebt, würde ich es beschreiben. Also, das Was Wort trifft's, ja, trifft's finde ich, ja, trifft's, find ich <lacht> ziemlich gut, weil es hauptsächlich bei mir eigentlich um, ja, eben die Salzburger Bergwelt eigentlich geht. Ich bin viel bei uns in den Bergen unterwegs, mhm. aber im Salzkammergut oder runter in Pinzgau, Bonga irgendwo. Und genau, also das finden eigentlich die Leute hauptsächlich auf meinem Kanal, irgendwelche Sonnenaufgangsfotos vom Berg bei uns, genau.
1: Es gibt sicher Leute, die wissen halt nicht mal, was Instagram ist. Wie würdest du jetzt deine Oma beschreiben, was du auf Instagram machst?
0: Meine Oma hat das sogar ist? Instagram. Ja, ähm, ist einfach eine Fotoplattform, also so wie Facebook, nur halt wirklich auf Fotos oder mittlerweile auch auf Videos konzentriert, wo man sich eben einen Account anlegen kann, dort Fotos selber teilen kann, aber nicht muss. Und eben anderen Personen, die einen inspirieren oder die ihn überhaupt interessieren, denen kann man folgen und sieht dann regelmäßig von denen, was die eben so machen und posten.
1: Okay, und was sieht man jetzt auf deinen Fotos?
0: Wie gesagt, eben hauptsächlich Berge ähm, und ja, Outdoor, alles Mögliche, was ich, was ich eben, was mir Spaß macht, was mir taugt und was ich mit der Kamera festhalte.
1: Und wie erklärst du dir, dass dir so viele Leute folgen?
0: Äh, da habe ich, glaube ich, einfach einen guten Zeitpunkt erwischt, wo ich eben angefangen habe mit Instagram oder auch eben dann regelmäßig diese Fotos zu posten. Das war vor mittlerweile fünf, sechs, vor sechs Jahren fast schon. Mhm. Ähm, und da ist es wirklich eben, von da weg ist irgendwie einfach das Ganze so ins, ins Rollen gekommen. Da sind viele äh, Fotografen, so wie ich quasi auf Instagram, haben da einfach das für sich entdeckt, haben da angefangen, sind da groß geworden. Ich glaube, wenn man da schwieriger äh, später angefangen hätte, dann wäre es noch schwieriger gewesen, dass man da jetzt so eine Reichweite sich aufbaut. Aber da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich da zu dem Zeitpunkt damit angefangen habe irgendwie.
1: Werkfotos machen, das kennt ja eigentlich jeder. Aber warum sind gerade deine Bilder, warum begeistern die so viele Leute? Also, unabhängig von dem, dass du vielleicht Glück hattest.
0: Ja, weil ich habe schon irgendwie, also ich bin sehr perfektionistisch, ich habe äh, da immer hohe Ambitionen und ich schaue immer, dass ich irgendwelche neuen Blickwinkel eigentlich finde. Also, nicht, hm. es gibt viele Leute, die fotografieren halt immer das Gleiche und, oder aus dem gleichen Winkel. Und ich schaue, schaue, dass ich überall, wo ich bin, einfach ein bisschen nochmal eine andere Perspektive oder anderes Licht irgendwie auf, die auf den Berg oder auf die Szene, wo auch immer, hinwirf. Und das macht es, glaube ich, ein bisschen besonders.
1: Und wie war das jetzt bei dir? Also ich glaube, du bist ja gar kein gelernter Fotograf.
0: Du genau. hast dir das
1: selber beigebracht. Erzähl mal, wie ist da deine Geschichte? Wie bist du auf Instagram gekommen? Wie bist du zum Fotomachen gekommen?
0: Ja, genau. Hast du eh schon richtig gesagt. Ich habe das mir ähm, alles selber angeeignet und habe eben, also früher, also so ganz früher, bin ich mit meinen Eltern am Berg gegangen. Die haben mich immer mitgenommen, mhm. als Kind noch. Ähm, dann hat es mal eine Zeit gegeben, ja, so als Teenager, da haben wir jetzt nicht wirklich Lust gehabt, dass man noch mit den Eltern was macht, selber. Hat mich dann auch nicht interessiert am mhm. Berg gehen. Und dann aber eben so ja nach dem Gymnasium, nach der Schule, mit 18, 19 habe ich das dann irgendwie wieder für mich entdeckt. Bin da auch viel dann allein am Berg gegangen und habe da eben zuerst, genau, hauptsächlich mit dem Handy einfach Fotos gemacht. Mhm. Und eh dann schon Instagram irgendwie auch entdeckt und habe die Handyfotos dann halt dort mal gepostet. Und nach der Zeit, also bin ich dann irgendwie draufgekommen, ja, irgendwie das, was ich mache, das, das taugt den Leuten, die Fotos, die ich poste, habe da viel positive Rückmeldung gekriegt mhm. und haben wir dann gedacht, ja, wieso probierst du dann einfach nicht, dass du es halt ein bisschen besser und professioneller irgendwie machst, mhm. ähm, jetzt auch noch nicht gar nicht mit einem Hintergedanken irgendwie, ich mag das mal beruflich machen oder ich mag mhm. da viele Follower haben oder irgendwie so, sondern eben haben wir einfach gedacht, für die die mir da schon folgen und die mir da so Zuspruch geben, für die mag ich das einfach ein bisschen besser machen. Habe mir dann eben eine erste Spielreflexkamera gekauft, eben vor, wie gesagt, vor so sechs Jahren und habe mich dann eben im Internet schlau gemacht. Da gibt es ja auf YouTube und so gibt es ganz viele Tutorials von Fotografen, die das dann eben voll anschaulich und gut erklären und ja, habe dann irgendwie auch einfach Learning by Doing mich viel damit beschäftigt, bin viel rausgegangen, habe viel ausprobiert und ja, so ist es eigentlich dann irgendwie gekommen und auch eben dann über die Zeit, wo ich dann, ich bin halt, halt dann immer regelmäßig auch gepostet auf Instagram und so ist das eine dann zum anderen irgendwie gekommen und ja, jetzt, jetzt bin ich da.
1: Jetzt außerhalb von deinem Erfolg auf Instagram, was hat sich dann für dich persönlich auch verändert in deinem Leben?
0: Ähm... Um, Gute Frage. Ja, ich habe auch, äh, bin ich draufgekommen, durch die Fotografie äh, einen ganz anderen Blickwinkel auf einige Dinge irgendwie bekommen. Mhm. Äh, bin auch irgendwie viel offener und bewusster auch dann durch die Welt oder jetzt halt wandern gegangen oder durch die Natur. Mhm. Äh, man nimmt da irgendwie einfach viele Sachen ganz anders wahr. Also zum Beispiel... Vor Fotografieren habe ich jetzt nie so wirklich auf die Jahreszeiten und was sich da verändert in der Natur, dass im Frühling wieder alles so schön grün wird und so. Mhm. habe ich da nicht so drauf geschaut oder war mir uns nicht so bewusst. Und durchs Fotografieren wird dann das aber alles viel bewusster. Irgendwie. Und das, ja, das hat sich für mich eigentlich geändert, würde ich, würd ich sagen.
1: Wie oft würdest du sagen, musst du posten, dass, dass du keine Follower verlierst?
0: Ah, das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage, weil aktuell <lacht> verliere ich gerade ein bisschen Follower. Das Vielleicht
1: ist. Sommer, oder?
0: Äh, ich glaube, also es hängt hauptsächlich jetzt mit dem Algorithmus von Instagram zusammen, dass die jetzt äh, den Fokus nicht mehr so wie früher auf mhm. nur Fotos richten, sondern vielmehr auf Videos mhm. und auf diese Reels. Das ist jetzt so ein neues, also gibt's eh schon mittlerweile über ein Jahr hat sich bei Instagram jetzt etabliert, dass man eben so Kurzvideos postet. Und weil ich als Fotograf schon hauptsächlich noch bei den Fotos eigentlich bleibe, wird das jetzt nicht mehr so gepusht, sage ich mal. Dadurch verliere ich aktuell gerade ein paar Follower. Aber normal, eben noch zu früheren Zeiten, wo es mehr auf, auf Fotos war, habe ich wirklich geschaut, dass ich wirklich täglich, jeden Tag, ähm, am Abend oder in der Früh einmal, wenn ich dazu komme, was post, damit da wirklich die, die Followerzahl noch, äh, noch steigt und nicht, nicht wieder abfällt.
1: Kannst du dir jetzt auch vorstellen, auf Video umzuschwenken oder ist das keine Option?
0: Aktuell gerade noch nicht. Also mir taugt das Foto, Fotos mache einfach gerade so sehr. Und ich merke es schon, ich probiere dann immer ein bisschen auch Videos zu machen und zu schneiden, aber das macht mir einfach nicht so viel Spaß. Ja.
1: Jetzt kann man wir direkt zum Foto machen. Was sicher viel interessiert ist, welche Kamera du verwendest oder ob mhm. du mehrere verwendest oder ob du da einen Tipp hast.
0: Ich habe Aktuell habe ich die von Canon, die 5D Mark IV. Mhm. Ähm, die habe ich jetzt eben auch schon mittlerweile seit drei, vier Jahren sowas. Eben eine Spielreflexkamera schon im, im Profibereich. Und dazu habe ich, also das ist eben eine einzige Kamera, die habe ich eigentlich immer dabei. Und dazu eben noch vier unterschiedliche Objektive, die ich halt auch, je nachdem, da plane ich oder weiß ich beim Berg, schaue ich mir schon vorher an, okay, was will ich da circa fotografieren und mache das dann abhängig von dem, ob ich jetzt alle mitnehme oder eh nur ein Tele- und ein Weitwinkel. So schaue ich mir das immer vorher ein bisschen
1: an. sind wir auch schon beim Thema Planung. Mhm. Wie gehst du da vor? Also manche Blickwinkel, die sind ja eigentlich so... Also vom, vor allem am Berg, das ist ja total schwierig, irgendwie genau die Perspektive zu finden, dass es das so gut ausschaut. Wie viel planst du, planst du vor ähm, und wie viel machst du spontan?
0: Ähm, das ist oft ganz unterschiedlich. Also wenn ich bei uns jetzt irgendwo mir einen Sonnenaufgangsberg äh, oder eine Tour raussuche, ähm, da plane ich dann schon immer alles eigentlich genau vor. Da schaue ich dann schon genau, okay, wann und wo kommt genau die Sonne raus. Brauche ich die Sonne genau an dem Punkt oder mache ich es, weil es ist ja von Sommer bis Winter, äh, ist die Sonne ja, also wandert sie ja sehr weit und dann schaue ich mir immer genau an, okay, wo will ich sie haben? Also gehe ich da dann wie beim Sommer oder im Winter hin. Mhm. Ähm, so plane ich das bei uns äh, schon immer ziemlich genau vor. Wenn ich jetzt aber irgendwo anders unterwegs bin, wo ich jetzt nichts, sagen wir, von der Haustür äh, mir das beste Wetter aussuchen kann, die beste Jahreszeit, sondern wenn ich einfach on the go bin, dann geht das mit dem Planen natürlich nicht so gut, weil dann hat man auch nicht so viel Zeit oder muss dann wieder weiter. Da passiert dann schon viel spontan. Und natürlich, wenn ich jetzt, auch wenn ich bei uns aber natürlich so eine geplante äh, Sonnenaufgangstour oder irgendwas mache, sind natürlich immer Sachen, die mir dann wieder spontan oder die mir einfach ins Auge springen und wo ich dann halt auch, also vorher nicht damit gerechnet habe, solche Fotos zu machen, aber was dann einfach halt in der Situation oder von der Stimmung, vom Licht her einfach auch gerade gut ausschaut. Und also so ein bisschen Kombination.
1: Und investierst du dann auch viel Zeit ins Nachbearbeiten?
0: Das kommt auch ganz drauf an. Also wenn jetzt schon eine Megastimmung wirklich so ist, dann braucht man eigentlich eh nicht mehr oder tue ich da gar nicht mehr viel dran ändern an den Fotos. Wenn es aber von der Stimmung jetzt noch nicht so besonders ist, dann schaue ich schon noch immer, was kann man, man da noch rausholen aus dem Foto, dass es es noch irgendwie speziell macht. Ähm, aber ich würde so sagen, für ein Foto fünf bis maximal zehn Minuten. Nachbearbeitung.
1: Was ich mir jetzt auch vorstellen kann, du investierst ja jetzt sehr viel Zeit in die Planung, in die Touren, für das eine Foto. Mhm. Bringt einen das dann nicht zum Verzweifeln, wenn das quasi dann in Anführungszeichen nur auf Instagram ausgespielt wird, in diesem Instagram-Format und nicht großflächig und wie sich das halt Fotografen so wünschen?
0: Ja, <lacht> schon ein bisschen natürlich, weil es dann auch von der Qualität runtergeschraubt wird und alles. Mhm. Aber mir geht es eben gar nicht nur um das. Also mir geht es auch einfach darum, dass wenn ich mir das schon so vorstelle und so in den Kopf gesetzt habe, dass ich das Foto, das will ich dann auch einfach für mich, will ich das dann so haben. Natürlich mag man es dann auch herzeigen mhm. und freut sich, wenn es gut ankommt und so, aber das ist auch immer ein bisschen was Persönliches für mich.
1: Mhm. Und könntest du dir aber vorstellen, dass du mal eine Ausstellung machst mit deinen Fotos, also dass du das wirklich auch künstlerisch machst, dass das vielleicht auch Leute schätzen, die es kennen.
0: Schon auf jeden Fall auch, ja. Also wenn der Zeitpunkt da ist, dann würde ich das auf jeden Fall gerne mal machen.
1: Wenn es jetzt mit Instagram nichts mehr wäre, wenn auf einmal, keine Ahnung, Facebook sagt, Instagram gibt es nicht mhm. mehr, hast du auch einen Job unter Anführungszeichen, den du dir dann vorstellen kannst?
0: Ähm, wenn Instagram nicht mehr ist, ja, dann würde ich einfach so auf die. Ich bin ja auch äh, Fotograf mhm. und dann werden sich da auch genug Möglichkeiten ergeben, sagen wir, das Ganze jetzt abseits von Instagram äh, zu machen. Ähm, und sonst studiere ich eh jetzt nebenbei noch Geografie. Mhm. Ähm, also wenn das mit dem Fotografieren dann nichts wird, dann hätte ich da auch noch ein anderes Standbein, wo ich dann noch umschwenken könnte.
1: Aber du kannst jetzt auch von Instagram alleine leben, sehe ich das richtig?
0: Von Instagram alleine, also es ist eben die Kombination aus normalen äh, Fotojobs und jetzt Instagram-Kooperationen oder Aufträgen. Mhm. Das also geht gerade Hand in Hand, beides.
1: Okay, also gar nicht mehr nur mehr Instagram, sondern auch Aufträge.
0: Genau, genau.
1: Für andere. Um, du kooperierst ja auch ähm, mit anderen Instagrammern. Ja. Uh, warum machst du das?
0: Uh, Weil man ist dann eh eigentlich in so einer Bubble drin und jetzt sagen wir so, seien es Fotografen, autofotografen oder einfach äh, Bergsteigern, Hobbybergsteigern,
1: ja. äh,
0: da in Salzburg und da natürlich connectet man sich, vernetzt man sich, macht dann auch einmal zusammen die äh, eine oder andere Bergtour oder Wanderung und ja, das sind eigentlich Daraus sind eigentlich auch schon mehrere Freundschaften wirklich entstanden, weil man eben die gleichen Interessen hat und das eben ergibt sich dann einfach ganz gut. Also
1: vernetzt Instagram eigentlich auch.
0: Genau, genau.
1: So, und jetzt beginnt jemand mit der Fotografie und fragt dich nach Einstiegstipps. Hast du da welche?
0: Ja, ähm, natürlich immer, also das schönste Licht ist wirklich zum Fotografieren eben immer zum Sonnenauf- und Untergang. Mhm. Einfach diese warmen Töne, die langen Schatten. Also ich finde, wenn man Sonnenauf- oder Untergang fotografiert, dann kommt eigentlich immer schon was, was Gutes dabei raus. Und dann gibt es natürlich, also der goldene Schnitt, das wird eh äh, den meisten Leuten schon was sagen, dass man quasi einfach das Bild unterteilt und äh, die... Äh, Sachen, wo man jetzt den Fokus darauf hinlenken will, sei es eine Person oder in den Bergen irgendein schöner See, dass man das nicht direkt mittig platziert, weil dann wirkt es für den Zuschauer äh, oft langweilig oder ja, nicht so interessant, sondern zum Beispiel im rechten oder linken unteren Eck, wenn man das eben so drittelt, damit der Zuschauer ein bisschen mehr eben länger auch ähm, vom Bild äh, also am Bild gehalten wird. Ähm, das sind mal so Basic-Tipps und äh, vielleicht auch noch, dass man das Bild in mehrere Stufen unterteilt. Also nicht einfach, wenn man jetzt in der Landschaft ist, kann man sich, wenn man einen Vordergrund irgendwas hat, irgendwelche netten Blumen oder so, wenn man da dann aus der Froschperspektive, wenn man sich da und die in den Vordergrund nimmt und dann noch einen Mittelgrund und Hintergrund hat, dass man quasi so einen dreistufigen Aufbau hat, dann kommt auch nochmal mehr Tiefe ins Bild rein. Und das macht es dann für den Zuschauer auch nochmal interessanter eigentlich. Ja. Und
1: wo kommt man in Salzburg so zu, also zu so guten Motiven? Was ist das? Welche Berge kannst du da empfehlen, wo man nicht viel falsch machen kann?
0: <lacht> ähm, ich finde, am Schober hat man eigentlich immer eine äh, äh, coole Aussicht und Stimmung, wenn man da zum Sonnenaufgang zum Beispiel ist. dann hat man so den schönen Blick in die in Salzkammergut, auf die Seen rüber. Also ich finde bei Bergen, wenn man dann irgendwo noch einen See unten hat, deswegen gefällt mir Salzkammergut auch so, so wahnsinnig gut. Das macht, macht schon immer was her eigentlich, das ist schon, schon schön.
1: So ab jetzt, abseits jetzt vom Fotografieren, was sind deine Lieblingstouren generell in Salzburg?
0: Ich liebe den Untersberg einfach, weil es auch mein Hausberg ist und weil der wirklich, man hat da so viele Möglichkeiten, so viele unterschiedliche Wege und kann sich da eben ja locker ein, zwei Tage aufhalten und unterschiedliche Sachen oder Höhlen auch erforschen. Also der hat einfach ganz viele coole, auch eben ein bisschen mystische Seiten und das ist schon eigentlich bei uns direkt in Salzburg so mein Lieblingsberg.
1: Jetzt kommen wir zum Abschluss wieder zu dir persönlich. Was sind denn deine Ziele die nächsten Jahre?
0: Meine Ziele sind ja einfach, trotzdem noch besser werden in dem, was ich bin. Also mir da, jetzt mache ich ja schon hauptsächlich Landschaftsfotografie, aber ich mag da auch noch eigentlich dann in andere Bereiche der Fotografie noch ein bisschen reinstöbern. Vielleicht mehr noch in Porträts ähm, oder eben überhaupt dann mal von der Fotografie auch ein bisschen weg, also zur Videografie, mehr mit mit Filmen. Einfach da... Ja, noch mehr dazu lernen, meinen Horizont noch mehr zu erweitern und einfach meine Fähigkeiten noch, noch verbessern.
1: Du bist ja Salzburger. Möchtest du auch in Salzburg bleiben? Oder kannst du dir auch vorstellen, noch woanders hinzugehen, wenn du noch erfolgreicher bist?
0: Ich möchte schon eigentlich wirklich in Salzburg bleiben, weil das habe ich mir, ich habe schon zum Studieren eher auch Wien schon mal ausprobiert. Und habe das dann aber dort nur ein halbes Jahr ausgehalten, weil ich gemerkt habe, <lacht> irgendwie daheim die Berge, Salzburg, das geht mir alles so ab. Also mhm. mir gefällt es bei uns schon wirklich gut. Deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie vor, noch woanders hinzuziehen.
1: Aber wird es dann schon langsam langweilig, wenn wir fotografieren?
0: Bis jetzt nicht. Bis jetzt habe ich immer noch neue, <lacht> spannende... Sachen, Berge äh, gefunden und habe auch noch auf der To-Do-Liste, also die ist wirklich endlos <lacht> gibt es wirklich noch genug zu, zu erleben zu erkunden, also ich glaube nicht, dass mir das so schnell langweilig wird
1: Und wie kann man dich jetzt auf Instagram finden oder generell?
0: Ähm, mein Instagram-Name ist Zepayo mhm. äh, das ist ja eigentlich irgendwie eine Mischung aus Spitznamen von mir von Sebastian von Sebi aber wenn man normal Sebastian Scheichlein gibt, dann findet man mich auch.
1: Sehr gut. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du den Salzburger und Salzburgerinnen noch mitgeben möchtest zum Abschluss?
0: Äh, ja, schon, weil ich auch ähm, eben bei Genug von meiner, in meinem Freundeskreis, gibt es auch genug Leute, die eben in Salzburg wohnen, aber jetzt noch kein einziges Mal am Untersberg waren. Und ich finde, wenn man da wohnt, dann sollte man das schon nutzen eigentlich, dass man die Berge direkt vor der Haustür hat auch ein bisschen einen anderen Blickwinkel dann von oben vielleicht kriegt und ja, eben einfach rausgehen und die Berge und die Natur genießen, die wir da haben.
1: Ein super Abschluss, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Das war ein Podcast von Mein meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.